0: Olá, eu sou a Joana e eu sou a Berusca. Bem-vindas e bem-vindos ao podcast Jornada da Liderança, a Luz do Propósito, que nasceu do sincero desejo de colocar luz às jornadas que foram guiadas por um propósito claro. Toda semana, uma história contada sobre uma trilha pela qual todos nós podemos caminhar e nela o destino é o sentimento de realização.
1: E nesse primeiro episódio, a gente gostaria de compartilhar com vocês as nossas jornadas de liderança, a minha e a da Joana. E ao longo desses relatos, a gente também vai se apresentando para que vocês possam nos conhecer e para que vocês possam principalmente entender quais são os sinais que nos trouxeram até aqui.
0: Exatamente, porque as jornadas de liderança são feitas por esses sinais, né Vê? É isso mesmo, ao a gente tem que do... saber,
1: entender, né, Jô? Quais sinais são esses?
0: E tá aberto pra ver, né? A gente, ao longo do, do, da gestação desse podcast, né, é, acho que a gente falou muito disso, pra gente entender o que, que esse podcast tinha que fazer e trazer pras pessoas, e pelas, fazer pelas pessoas, né? A gente mesmo teve que compartilhar muito das nossas jornadas e perceber, ah, isso faz sentido, o que que nos ajudou, o que que não nos ajudou, né? Quais são os mitos, né? Quais são os clichês e quais são as sabedorias, né? Que a gente já tem sobre propósito e que a gente precisa ou ressaltar ou se desfazer. Eu vou confessar para você, Verusca, que eu já tô emocionada só de pensar por onde a gente vai caminhar. <risos> eu
1: também. <risos>
0: E também te dizer, é, mais uma vez, muito obrigada por ter confiado essa jornada que é tão importante, sempre esteve tão presente na sua vida é, e agora né que, que pode ser compartilhada através dessa ferramenta aqui do podcast. Ter confiado ela a mim e as pessoas que a gente vai entrevistar. Então, muito, muito, muito obrigada. É, eu falo isso, pessoal, porque a Verusca... É, Aí ah, eu já comecei. Serviço... <risos> Preparem, viu, gente? Esse podcast, ele... esse videocast precisa de lencinho. <risos> precisa. É, porque realmente a gente lida com o assunto propósito né, em alguns níveis, principalmente no nível profissional. Mas ele é um assunto muito maior, né? Ele é um assunto relacionado à nossa existência, à maneira como a gente se sente vivo. Literalmente, tem muita vitalidade quando a gente entra em contato com, com o propósito. E nem sempre é fácil. Acho que é por isso que gera tantas emoções. É, Mas eu tava contando tá. que. Eu tava Vamos. contando que foi você que, que né, nasceu do teu coração essa vontade de criar o, esse podcast que falasse sobre propósito. E dentre muitas conversas que a gente teve sobre isso, a jornada da liderança. E aqui a gente queria fazer uma ressalva que a gente não está falando da liderança, que muitas vezes a gente tem na cabeça, que é aquela liderança que às vezes está no olimpo né? Mas a gente está falando da liderança que sentem em volta da fogueira, aquela, que, aquela, aquela sensação, aquela prática que a gente tem de compartilhar, de pensar, de descobrir novos caminhos, de dar a mão e de fazer isso em grupo, muitas vezes, é, e muitas vezes fazer isso se autoliderando, mas acho que as, essas coisas vão se esclarecendo ao longo do, do tempo, e eu queria ver, é, abriá las aqui desse nosso primeiro episódio, a gente já tá gravando algumas coisas, gente. Então a gente já sabe o que, que vem por aí. <risos> Mas esse é o primeiro que a gente vai lançar para vocês, pra gente se apresentar. E segurando toda essa emoção aí que a Verusca já tá <risos> reverberando. Ver, eu vou te dar a fala já te perguntando o seguinte: você pode nos levar para o um momento em que você disse sim pra sua jornada da liderança?
1: Posso. Eu tô à flor da pele já, né? Como a Jô disse, a gente já tá gravando, né? Então, eu acho que eu tô muito sensibilizada pelo que a gente já tá ouvindo, né? Então, esse podcast promete. E a gente teve essa conversa, inclusive, né? Preparando, né? Nos planejando. A gente tá há meses, né? Planejando isso. Mas, acho que é um momento, assim, que... Acho que a gente tem vários momentos em que a gente é chamado, né? Para para o nosso propósito, em que a gente é chamado para a nossa liderança, né? Mas eu, desde muito pequena, eu sentia em mim uma vontade de trazer pessoas comigo. É muito doido isso, né? Porque é, eu me lembro na escola é, de... Eu sempre gostei de dançar, e eu me lembro na escola de... É, organizar eventos né, em que sempre tinha a apresentação de uma dança. Isso não existia na escola e fui eu que criei. Né? Então, por exemplo, ia ter feira de ciências. E na feira de ciências, é, a gente, eu e uma amiga principalmente, minha melhor amiga de infância, a gente se organizava passando nas salas de aula e recrutando alunas e alunos que quisessem dançar com a gente, na, né, fazendo uma apresentação na feira de ciências daquele ano. E a gente passava meses é, ensaiando, e eu e essa minha amiga liderávamos, sei lá, às vezes centenas de meninas, assim, sabe? Então, desde muito pequena, isso me acompanha. E conforme eu fui crescendo, isso foi é, também crescendo. Né? Então essa liderança também foi crescendo, né? eu fui liderando trabalhos na faculdade, passei a, a liderar projetos na faculdade também, é... e aí quando eu entrei para o mercado de trabalho, eu entrei como né, na época uma analista né, de RH, então eu me formei em psicologia e entrei como uma analista de RH. E muito rapidamente eu ocupei uma posição de liderança onde eu liderava 20 consultoras numa multinacional, sabe? Com 20 e poucos anos. E aí eu não tinha tanta consciência co sobre isso como eu tenho hoje, né? Mas desde muito cedo a... isso me acompanha, né? Essa... Essa... E o que, que é isso, né? É... É... Não é só a liderança, mas é a vontade de trazer pessoas comigo. É a vontade de... De evoluir junto com outras pessoas, sabe? De não evoluir sozinha e de apoiar outras pessoas nesse processo também que acaba sendo uma troca, né? E não só eu dando, porque, enfim, a gente nunca tem todas as respostas, mas também é recebendo, né? Então esse compartilhar, eu nunca quis ficar sozinha, nunca quis trabalhar sozinha, sabe? Eu acho que tem muito disso. Eu rendo muito mais, inclusive, em equipe do que sozinha, né? Enfim, então isso me acompanha desde muito cedo.
0: Eu queria sublinhar, e vocês vão começar a notar que a gente sublinha muitas coisas nessa, nessas conversas, mas eu queria sublinhar esse, essa visão de liderança que você trouxe, né, Vê, então no começo eu estava falando sobre, olha, esse podcast não é sobre liderança, aquela visão de liderança do líder lá no Olimpo, né, aquele glorificado pelas suas pelos seus feitos e pelos seus sucessos, né? E o tamanho da responsabilidade que vem junto com isso, mas muito mais sobre esse instinto, esse sentimento, né, de fazer junto, de aprender junto, de você mesmo fala, né, eu rendo muito mais em grupo, né? Será que essa esse não é um paradigma que a gente precisa começar a olhar enquanto líderes, né? É. Mas a gente quer explorar um pouco a camada mais profunda né, desse processo de, de liderança e, e por vezes a gente vai mergulhar nas emoções aqui porque os sinais vêm justamente dessa sintonia né, entre o ambiente que a gente está se relacionando seja a equipe que a gente está liderando ou o negócio que a gente está liderando ou muitas vezes a inovação que a gente está liderando né, e, aquilo, e como aquilo está reverberando com a gente e quando você fala sobre a sua jornada de liderança, tem uma coisa que não passou pelo pensamento, né, Verusca? Tem uma coisa que fluiu com a maneira que você era. Você consegue contar um pouquinho mais sobre o que você sentia quando você tinha vontade de liderar ou de trazer uma dança para a escola ou de liderar um grupo? E como isso foi evoluindo ao longo do tempo? Como isso ainda te ajuda a sustentar esse sim? Eu acho que,
1: pensando assim... É, de bate-pronto, né, na sua pergunta, é evoluir, sabe? Eu acho que a minha vontade sempre foi de evoluir, né, sempre foi de ir além, sabe? Mas é um ir além, é tão curioso isso porque, enfim, dando um salto na minha carreira, eu me tornei executiva muito cedo também, sabe, assim, executiva de RH, né, e fui sei lá, se foi sorte, eu não sei o que foi, mas eu comecei a trabalhar muito cedo em grandes multinacionais, então, né, acabei é, essa coisa do LinkedIn, né, acabei é, é, colecionando grandes empresas no meu currículo e, e acabei me desenvolvendo muito rápido aí também. Só que aí chegou um momento em que eu tinha o tal do poder, né, e eu achava que era isso que eu queria, né o poder o que eu queria é, crescer para ter poder para fazer as coisas que eu gostaria de fazer impactar as pessoas como eu gostaria de impactar só que quando eu cheguei nesse lugar e eu já tinha um cargo nacional sabe então eu, eu cheguei lá sabe aquela coisa eu cheguei lá né Aí quando eu cheguei lá, falei, não, não é aqui. <risos> né? Porque o poder que eu queria ter era justamente o poder de transformar a vida das pessoas. Era simples assim, né? E eu não precisava necessariamente de um cargo para isso. Né? É, é, ia muito além disso, então essa evolução, né? isso que eu queria que acontecesse, essa evolução era ajudar as pessoas a evoluírem, ajudar as pessoas a se transformarem naquilo que elas quisessem, que teoricamente na minha cabeça era a felicidade delas, né? Era, era evoluir para aquilo que as realizassem, era evoluir para aquilo que as fizessem felizes de fato, é porque o que eu percebia no mercado de trabalho, porque sempre foi onde eu atuei né? no, no trabalho assim, é, nas, pe nas pessoas dentro do mercado de trabalho eu percebia que muita gente fazia aquilo que não, que não é, era bom para elas mesmas né? eu vendo de fora eu percebia nossa, mas se ela fizer esse ajuste ela vai ser feliz né? se ela procurar este caminho ela vai ser feliz né? e ela vai produzir mais ela vai ser mais feliz na vida dela como um todo não só no trabalho né? até porque não, não tem, eu não acredito nessa divisão mas o fato é que eu sempre quis é, evoluir né, e ajudar as pessoas a evoluírem, sabe? E esse poder que eu imaginava que era algo que eu queria muito, na verdade não era, era só uma ilusão, na verdade era o um nome que eu aprendi que existia né, esse poder, mas que quando eu cheguei nesse lugar e eu passei a me relacionar com essas pessoas que eram, que estavam nesse lugar também, eu passei a entender que não era exatamente isso que eu queria, e foi aí, inclusive, que eu fiz uma das grandes viradas da minha carreira, sabe? Quando eu entendi esse ponto, né? Que não era o poder em si de um cargo, mas o, o poder de eu conseguir fazer algo, né? De é, é, melhorar a minha vida e a vida de outras pessoas
0: também. Verusca, é tão... <risos> Maravilhoso você trazer esse ponto, e obrigada pela sua vulnerabilidade aqui de, de, de expor isso, porque todos nós caminhamos com, com esses dois paradigmas, vamos dizer assim, de propósito, né? E é por isso que lá no início eu falei: tem alguns clichês que a gente vai querer questionar aqui no podcast, né? E outros, outras sabedorias, né? Que talvez a sua criança soubesse muito, <risos> né? Que a gente precisa enaltecer. Então, justamente, né, o, isso que você sentia lá na sua infância que dava vontade de trazer a dança para a escola ou de liderar um grupo ou de fazer, tem muito a ver com justamente isso que você hoje consegue refletir como vontade de evoluir e evoluir com, com todo mundo, né? E dessa vontade, outros paradigmas vieram que depois também trouxeram as suas lições, né? Mas que depois você teve que... Voltar para o seu centro, é, <risos> voltar é. para justamente esse propósito é, que já te carregava. E por que, Verusca, assim, o que que, o que que faz vibrar o seu coração, né, com esse assunto da gente, e você descreve ele muito bem, né, evoluir para que a pessoa seja feliz, né? Uhum. Não é assim, evoluir <risos> gratuitamente, né? É. Porque, nossa, isso também pode ter vários sentidos, mas evoluir para que a gente seja feliz, né? E até o podcast, acho que é uma ferramenta que que para você é importante nesse sentido, né? Esclarecer ou trazer essas jornadas de liderança, falar desse assunto que para você é tão caro, né? Para nós, né? Para mim uhum. também. Então, o que que faz vibrar o seu coração quando a gente quando a gente é, fala do, do podcast a jornada da liderança, mas desse sentido de evoluir que você traz?
1: Ai, eu estou tô muito emocionada, mas vamos lá. É, é justamente isso aqui que a gente está tendo, sabe? É, é construir uma relação que seja de fato benéfica, sabe? Que seja de fato de qualidade, sabe? Assim. Ai, meu Deus! É, eu quando eu, eu e a Joana, a gente estava conversando agora, falando com os nossos ouvintes, né? Quando a gente estava conversando sobre esse podcast. Eu já imaginava que a gente ia se emocionar muito, que eu ia me emocionar muito, né? Eu sou muito emotiva, de fato, mas eu tô além do que eu geralmente fico, sabe? Porque como a Jo falou, esse é um assunto para mim muito importante, né? Eu trabalho com o tema propósito há anos, há muitos anos, e eu e a Joana, a gente se encontrou nos nossos propósitos, né? Então, a gente vai falar sobre isso também. E a gente se encontrou nos nossos propósitos. E eu acredito muito que as nossas relações têm o propósito, de nos fazer felizes, sabe, é, é nessa construção, porque é uma construção, né, é nessa construção que a gente vai, vai se tornando uma pessoa melhor e a gente vai entendendo qual é o nosso propósito de vida, é, é claro que o propósito ele tá muito, eu já trabalhei muito o tema propósito no trabalho, mas eu sempre deixei muito claro que não existe essa divisão né, é, você constrói relações saudáveis no trabalho, na família, com os amigos, é, você busca felicidade em qualquer lugar que você esteja, né, é, e, e é essa construção que me fascina, sabe, e não é nem o, o, o ponto de chegada em si, sabe, não é nem a felicidade em si, mas é justamente essa jornada, né? O quanto a gente vai sendo feliz e o quanto a gente vai se tornando uma pessoa melhor conforme a gente vai criando essas relações. E isso, para mim, é muito valioso, sabe? E como eu trabalho há muito tempo com liderança, né? É, eu entendo que esse tema da liderança, ele é muito caro porque é, a gente pode influenciar muitas outras vidas, né? e não depende de um cargo, o que é mais fantástico, né, é que isso não depende de um cargo, mas depende da nossa habilidade, da nossa consciência de fazer com que as pessoas tenham essa consciência também, que seja uma consciência coletiva, né, que não seja só a consciência de uma única pessoa, mas que seja uma consciência coletiva e que... É, é o meu propósito impacte o propósito de outras pessoas, que vão impactar outras pessoas, e isso vai gerando uma corrente do bem fantástica, assim. o mundo vai evoluindo e vai se transformando num lugar muito melhor, sabe? Então, a minha... É, é sobre tudo isso, né? É... Tem a ver com a minha visão de mundo, tem a ver com, obviamente, é... tem uma frase de Jung que eu gosto muito, que ele diz que nós somos os curandeiros feridos. Obviamente, isso tem a ver com a minha própria história, né? Obviamente, eu tive que me ferir demais né? é, para chegar nessa consciência, né? E para querer que outras pessoas também experimentem disso que hoje eu experimento, sabe? Então é sobre tudo isso.
0: Vocês estão ouvindo, né? Que nós não vamos sozinhas. Nós contamos com vocês. Né? O propósito do propósito, né? o propósito dessa evolução e evolução para ser feliz que, que tanto. Tocou a história da, da Verusca olhando né, para recursos humanos, olhando para as pessoas no trabalho, olhando para as pessoas como psicóloga, né que tanto tocou a vida dela, já, já veio talvez com esse propósito, agora <risos> assumindo essa ferramenta aqui da comunicação também, é, com essa carinha né agora, para que a gente possa compartilhar isso e, entre nós e nas nossas relações. E eu queria muito sublinhar uma coisa importantíssima, importantíssima, para quebrar um pouco os paradigmas é, de que propósito é uma coisa que a gente tem que encontrar, né? é uma coisa que a gente tem que descobrir. Gente, é. É, nessa frase que a Verusca falou, estão todos os sinais de um propósito claro, que é as nossas relações servem para a gente ser feliz e as nossas relações estão no trabalho, as nossas relações estão na nossa família, com os nossos amigos, né? nas nossas redes sociais, né, a gente tem toda a possibilidade de viver essa felicidade em qualquer formato, né, desde que a relação tenha esse objetivo, e eu tô sublinhando isso, v, porque eu também vou contar um pouquinho da minha história, mas em 2018 eu criei uma ferramenta chamada Framework de Clareamento de Propósito, que é utilizada em lideranças e processos de empreendedorismo, né, e eu já falo logo de cara, gente, né, quando as pessoas me procuram, ah, eu queria descobrir o meu propósito, eu falo, gente, esquece <risos> esse negócio de descobrir propósito. <risos> Todos nós temos o mesmo propósito. né Todos nós temos o mesmo propósito, que é ser feliz nas relações. E quais são as sensações que nos levam à felicidade nas relações? Ou quais são as práticas que nos levam à felicidade nas relações? Aquelas que geram gratidão. né é, E a gente... Começou esse podcast aqui, eu já te agradecendo. E isso já leva a gente para um, um outro patamar do, na construção da nossa relação, né, Vê? É. A gente sente muita gratidão entre a gente. Acho que, <risos> apesar da gente não se conhecer há muito tempo, a gente sente é. muita gratidão e muita confiança em poder transbordar e compartilhar isso para as pessoas de uma forma sincera, né? É. Então... É... Se você veio até esse podcast, né, se interessou por esse podcast, porque essa palavra realmente ela é muito profunda, a palavra propósito é muito profunda, e ela combinada com clareza, né? É, exige da gente algumas, muitas <risos> disposições ah. e movimentos. É, por favor, né, pense nisso que, que a V trouxe agora, né? O quanto que o nosso propósito. Tá nas nossas relações e isso nem sempre é fácil porque as, as relações têm seus desafios né às vezes muito profundos né quase mais sempre. que é <risos> quase sempre muito profundos mas quando a gente se dispõe a, a ocupar um espaço de liderança nas relações a gente se dispõe a evoluir essas relações né a, a levar para frente a colocar a meta da felicidade é, acima de tudo. E aí, feridos, nos tornamos curandeiros. Então, é, acho que a gente falou muita coisa do que a gente acredita e muita coisa do que. e a gente sintetizou muita coisa do que foram longas conversas que a gente teve sobre propósito. É. É, e aí, veio, eu queria muito que a gente conversasse agora, eu acho, sobre como é que a gente vê as pessoas. É, usufruindo desse podcast, né, como é que, uhum. que necessidade é essa que a gente, que bateu no nosso coração, que a gente viu, né, que esse podcast pode ser útil, porque essa clareza toda, né, e essa profundidade com que você fala, e talvez a convicção com que eu fale sobre esse assunto, não é simples. Será que a gente poderia começar por, por onde esse caminho fica complicado? O que que o que que escurece o nosso propósito. Para então depois a gente caminhar um pouquinho para como é que clareia e como é que esse podcast, né, esse veículo aqui pode ajudar, pode inspirar, pode acompanhar <risos> as pessoas nessa jornada.
1: É, eu acho que é, é importante dizer, jo, que a gente não faz nada sozinha, né? Eu acho que esse é assim, Talvez esse tenha sido um dos grandes aprendizados da minha vida como empreendedora, né? Principalmente. Porque acho que... O que, que é o empreendedor, né? A gente empreende a nossa dor. É mais ou menos isso, né? Então a gente... <risos> eu gosto Eu gosto de definir o empreendedor dessa forma. É mais própria. ou menos
0: assim, só que é exatamente assim.
1: Não é? <risos> você empreende... Você quer criar uma solução para uma dor que é sua. Né? Então, e eu, como empreendedora, como, para quem entende do disque, né? Eu sou alto D no disque, sabe? Eu, eu sou aquela que, tipo, eu quero fazer, eu vou lá e eu faço, né? Eu quero criar, eu vou lá e eu crio, sabe? Só que chega um, um momento em que isso fica limitado, porque sozinha você pode até ir rápido, mas você não vai longe, sabe? Então, e eu comecei a entender que, essas relações, essas parcerias, elas eram muito importantes. Propósito sempre foi um assunto muito importante na minha vida, há décadas. Mesmo quando eu não sabia que esse era o nome, né? Que era sobre isso. É... E aí um dia, eu, pare... eu, vou... eu preciso contar isso, né? Um dia eu participei de um podcast né? para falar de um dos temas que hoje eu mais falo, que é sobre segurança psicológica, né? É, só que os entrevistadores, eles foram muito habilidosos, assim, sabe? Em querer entender, tá, mas por que, que você fala sobre esse tema? O importante não é o tema em si, mas por que, que você fala dele, né? Ou seja, qual o propósito disso? E eles foram buscar a minha história. Nesse, antes de ir para esse podcast, que foi em São Paulo, né? Na estrada, eu fiquei pensando, é, nossa, eu quero ter um podcast. Mas eu não sei exatamente sobre o que eu vou falar. Né? mas eu quero ter algo, e, e aí já estavam começando aquela onda de, de podcasts com duplas, né, mais de uma pessoa é, liderando o podcast, e, eu, ah, e, tal, e talvez eu tenha que fazer uma parceria, né, porque na minha cabeça já essa coisa da parceria já era uma coisa importante, né, já, já era um elemento importante para o sucesso mesmo, sabe, para algo dar certo, Aí, um pouco antes do podcast, eu pensei, puxa, proposta, é um tema que eu amo tanto, né? E faz tanto tempo que eu quero ter algo sobre isso, né? Que, algo que seja contínuo, que ajude as pessoas a despertarem para isso, né? Enfim. E um dos meus mentores, assim, no passado, uma pessoa que eu respeito demais, inclusive a gente vai entrevistá-lo, né? No, no podcast também. Ele me questionou sobre isso. Mas propósito, não é um termo da moda? Isso, ah, acho tem mais, deve ter uns 10 anos isso, mais ou menos. E eu falei para ele, não, eu acho que não. Só que isso me gerou dúvida. E aí eu estacionei, sabe assim? Eu, eu engavetei esse, é, essa ideia, né? De falar sobre propósito. Enfim, o meu propósito, ele me grita, sabe assim? Eu costumo dizer que o propósito, ele chama a gente com muita força, né?
0: <risos> Exatamente. Às vezes ele te taca no chão. É.
1: <risos> e aí, quando a gente se conheceu... Né, pelo Marcos Davi, então, foi um momento muito importante para mim, que acho que eu nunca te falei isso, sabe, foi um momento assim de, caramba, tem alguém que pensa como eu, em relação a esse assunto, sabe, e, e aquilo me marcou muito, né, as nossas conversas, enfim. Quando eu saí desse podcast, eles bateram muito nessa tecla, né, do propósito, eu falei até pro meu marido, né, pro Marcos, eu falei, uau, é a Joana. <risos> E aí, como a gente se conhecia há muito pouco tempo, eu ainda falei para ele, tá, mas será que ela vai aceitar fazer um projeto comigo, né? E ele falou, não custa você perguntar, realmente, né? Até que eu, enfim, te perguntei e acabei descobrindo que você também tinha esse desejo, né? E aqui estamos nós, <risos> construindo algo que a gente não faz ideia de onde isso vai dar, mas que a gente já tá sentindo um, algo muito especial, né? É, construindo Nossa, isso juntas
0: muito.
1: e eu quero dizer que eu sou assim extremamente grata é. por você ter aceitado o meu convite Ai, <risos> e eu sou muito grata também por entender que esse não é um chamado só meu né? e é um chamado seu também é isso. e é quando isso. a gente fala sobre propósito, a gente precisa se concentrar, é só nele, sabe e respondendo é. a sua pergunta tudo isso, né, Para dizer que às vezes vão ter interferências externas né? Talvez a gente vai olhar para fora e a gente vai pensar, ah, mas isso pode ser um termo da moda? Isso não vai vingar? Isso não vai dar certo? Isso é uma ideia só da minha cabeça? Pode ser que isso dê errado? Enfim, é, se for algo do seu coração, sabe, como era do meu e como é do seu, só vai e faz, sabe assim? Só faz, independente de que talvez pessoas importantes na sua vida podem te trazer é, questões que vão te fazer duvidar daquilo, não tem problema, faz, faça mesmo assim, né?
0: Tem uma frase do Leonardo da Vinci que eu gosto muito e que para mim fundamenta todo esse assunto de propósito, que é todo conhecimento co começa com um sentimento, né? Então quando você fala, se vem do teu coração, vai lá e faz, é, é uma frase ousada, né? Para dizer, é muito ousado dizer isso mas ele é, ela é muito verdadeira, né? Por que que ela é muito verdadeira? Porque quando a gente se orienta por uma, por algo que vem mesmo do nosso coração, né? E aqui a gente precisa tomar muito cuidado quando a gente fala isso, porque, como eu disse, tem coisas que obscurecem o nosso propósito, tem coisas que clareiam o nosso propósito, né? E, em geral, o medo vai obscurecer o nosso propósito, né? As hesitações, o medo, o medo do fracasso, até o medo do sucesso, né? Então, Medo, em geral, é algo que, que pode obscurecer os nossos propósitos e ele vem disfarçado de muitas coisas, verdade. né? Ele vem disfarçado de necessidades, muitas vezes de faltas, né? muitas vezes de coisas que a gente precisa fazer a justiça ou coisas assim, né? E os sentimentos, né? Que, que vêm de um lugar mais claro, né? um lugar mais amoroso, né? tem a ver com esse lugar da gratidão, de quem a gente quer realmente ser uma mensagem, né, que a gente quer realmente trazer para o mundo, são sentimentos que orientam também os nossos pensamentos. Então, ambos os sentimentos vão orientar os nossos pensamentos, só que um vai gerar confusão, porque você tem muitas contas para fechar, né, no medo, então, por exemplo, falta necessidade, né, enfim, e o outro a gente... Normalmente vai ter mais clareza, né? vai ter mais coerência para pensar, simplesmente porque aquilo vem do nosso coração e é, clareia os nossos pensamentos. Mas então o que, que isso tem a ver com empreendedor, que eu adorei muito <risos> essa, é, essa história, né? é, essa definição de empreendedor, né? Porque é comum a gente ver jornadas de liderança acontecendo justamente a partir de uma dor. Mas então será que o que, que a Joana estava falando sobre medo, é, como é que se relaciona isso? Né? E é justamente, eu vejo que por detrás de uma dor né, é, é, tem ainda alguém que quer liderar a solução disso. Né? E isso só é feito com amor. É. Né, isso só E talvez seja só isso que te, que, que ilumine esse caminho de, de mudança, ou de, de passagem, ou de compartilhar, né? Então, é. eu conheço algumas histórias de empreendedores que passaram por uma dor, mas que a reversão dessa dor aconteceu no numa palavra que a gente conhece como compaixão, né? Que é, eu não quero ver mais as pessoas, eu não quero ver as pessoas passando, passando pela mesma coisa que eu passei, ou ou tendo a mesma dificuldade que eu tive, ou até às vezes empreendedores que assistiram alguém tendo uma dificuldade e, se, e, e através dessa dor né, tiveram compaixão. Então, sempre que a gente vai investigar propósitos claros, tem um sentimento verdadeiro que moveu aquele empreendedor e que gerou conhecimento, que muitas vezes é é um conhecimento que vem de um aprendizado do zero, né? porque muitas vezes o empreendedor pra, ou a liderança né, para conseguir fazer a transformação tem que inovar, e aí uhum. o conhecimento é gerado na prática, ou é, ele vai se alimentar de conhecimentos e de inspirações, de referências que possam reverberar nesse mesmo sentimento. E acho que as jornadas que a gente quer trazer aqui vão ser sempre sublinhadas nesse nível, né? É. de quais eram as sensações e o que essas sensações trouxeram de pensamentos, de ações de encontros, de parcerias e finalmente de impacto porque eu acho, acho não, tenho certeza que a, a sede né, e, e o, o motivo é o, que, é o que você já disse né? sensação de realização ou de felicidade que é a mesma coisa mas tem uma pergunta aqui que hum. Eu acho que pode ir até alargar um pouquinho mais a nossa conversa. Que é, tá? A gente pensa a mesma coisa, né? Hoje sobre propósito, a gente viu muito isso. A gente tem uma parceria muito afinada nesse nesse assunto, nessa visão de mundo. Mas por que que a gente tem? Por que que a gente chegou aqui com essa visão? O que será que aconteceu nas nossas histórias? Né? Acho que a gente pode ir contando um pouquinho para a gente perceber que isso é isso. Será que a gente não, não tinha dúvidas também sobre o que era propósito e por que, que hoje a gente acredita que a gente pode compartilhar desse fogo?
1: <risos> Maravilhoso, né? É... Nossa, os porquês são tão difíceis, né? Mas... Eu acho que a sensação de você, por mais difícil que tenha sido chegar até aqui, né? ter clareza sobre o propósito, né, você ter clareza sobre o seu propósito, eu ter clareza sobre o meu propósito, por mais difícil que tenha, chegado até aqui, tenha sido chegar até aqui, a sensação, né, de, de realização é algo tão fantástico, é, viver de propósito é algo tão incrível, né, porque, cara, eu me lembro de uma pergunta que a minha avó me fez quando eu tinha 16 anos, eu te contei já isso, ela, minha avó foi uma grande líder na minha vida, as duas, né, mas nesse caso eu tô me referindo à minha avó, assim, a mãe do meu pai, e quando eu fui escolher fazer psicologia, ela me perguntou assim, Verusquinha, é, psicologia dá dinheiro? <risos> e, e aí, se eu fosse responder, né, com a minha cabeça, né, e com as coisas que eu andava lendo sobre a psicologia, eu ia falar, não, vó, não dá dinheiro, eu vou fazer por amor mesmo, né, mas lá com 16 anos eu respondi para ela, vó, eu acredito que tudo aquilo que a gente ama fazer dá dinheiro. Que dinheiro é só consequência, né, de algo que você gosta muito de fazer, que você ama fazer. E hoje eu posso dizer que eu vivo do meu propósito, sabe, Joe? Eu pago as minhas contas com o meu propósito.
0: Muito bom.
1: Eu construo a minha vida vivendo do meu propósito, sabe? Então, isso é impagável. E eu creio que, eu penso de verdade, que é, eu quero que as pessoas tenham essa sensação também, sabe? Eu tô aqui, a gente tá aqui, né? Chegamos até aqui porque nós queremos que as pessoas também sintam o que a gente sente, né? Então, acho que esse é, tem sido o meu porquê.
0: E o seu? Sublinho e replico. <risos> Eu vou dizer, eu acho que em outras palavras e em outra vivência, mas o que você acabou de dizer sobre a gente sente uma coisa parecida, né? sobre o que a gente sente. E essa foi a maior lição para mim. Né? Eu nasci com uma frase na minha cabeça, já veio no meu chip, que é, uhum. eu quero servir a algo maior. Né? Eu acredito que você veio com esse chip também. <risos> e esse algo maior, eu não sabia muito bem o que era, uh... E eu fui tateando né, isso ao longo da minha vida. Então, quando chegou a hora de escolher a minha profissão, eu fui para esse algo maior, que para mim parecia o planeta Terra. Algo maior, acho que o maior referência que a gente tem aqui, que a gente pode fazer alguma coisa, é o planeta Terra. É, e fui fazer gestão ambiental e trabalhar com responsabilidade social, sustentabilidade. Então, o assunto o propósito, como ele foi muito corrompido pelo, pelo processo, né, é, de crescimento econômico que a gente teve, é, e a sociedade questionava muito o propósito de tudo isso o propósito por detrás de uma exploração industrial, por, né, enfim, das instituições e tal. Essa palavra teve muitos sentidos para mim, mas eu comecei a me relacionar com ela justamente nesse ambiente corporativo. Né? E ali é, é fácil isso virar uma guerra de apontar de dedos. É. Né? E quem está certo e quem está errado e Enfim, né, e isso desgasta muito as relações, complica muito a nossa comunicação e muito a nossa liderança, eu diria, né, uh, talvez muito da, da ausência de segurança psicológica que a gente tem enfrentado veio desse, tenha vindo, né, dessa evolução de velocidade de apontar dedos sobre as responsabilidades, né. Ao invés de, de a gente compreender que a gente está no mesmo barco e que a gente está alimentando isso pelas nossas decisões, né? Enfim, mas lá dentro da, da, do mundo corporativo, o que eu descobri é que algo que eu acho que, que você descobriu também muito rápido, que era, olha, a pessoa não vai tomar uma decisão para o mundo melhor se ela está infeliz. Simples não vai acontecer assim. Não <risos> se a pessoa vai. está infeliz ela não vai tomar uma decisão que exige dela um pouco mais de consciência, que exige um pouco mais de pensamento justamente porque o pensamento dela tá obscurecido, uhum. né por insatisfações, né e aí, nesse momento da minha vida também, eu tive uma grande perda né, eu perdi o meu irmão com eu tinha 21, ele tinha 24 e foi um divisor de águas ali, porque a gente vê alguém que tá construindo né, que tá ainda sonhando e o mundo acaba ali, né para ela e, e eu tenho gratidão por esse momento de certa forma porque ali quando quando é, a palavra propósito ficou bem sublinhada para mim eu vi que não dava para perder tempo fazendo aquilo que a gente não que, aquilo que a gente não acredita e principalmente não dá para perder tempo não trazendo a mensagem que a gente veio trazer para o mundo. Então, eu comecei a ser muito séria sobre isso, muito séria, né? É, e tive muito apoio é, para poder fazer isso, sabe? Então, eu acho que mais um dos, dos serviços desse podcast é apoie os seus amigos, apoie os seus familiares, né? apoie as pessoas da sua equipe que estão com essa dúvida, né? Porque é fundamental fundamental para as nossas relações florescerem em gratidão, que a gente se apoie nesse sentido. Então, ali, quando eu percebi isso, eu sabia, em algum lugar, que eu não estava procurando no lugar certo essa palavra propósito, né? Uhum. E ali começou uma, uma jornada de consciência mesmo, de autocon autoconhecimento, de consciência, de entender a existência em, em vários níveis, né? A minha própria, de todos os seres e tudo mais. E a coisa foi longe, né? muito longe, mas essa palavra propósito, ela, assim como ela ocupava lá desde o início na corporação, também vai ocupar lá no, nos níveis da, de consciência e tudo, mas ela foi se revelando cada vez mais esse lugar né, onde a gente consegue estar alinhado com o que a gente veio fazer, alinhado com quem a gente é de verdade e não com os pensamentos de medo os uhum. pensamentos de, de hesitação e com os pensamentos que permeiam as sensações é, injustas nas relações porque por mais que a gente pense que está fazendo justiça numa relação, a gente está colocando uma sensação injusta quando a gente não está vivendo gratidão né compaixão, afeto todas essas sensações que clareiam a mente e a história da gente né é, mas ao longo do tempo eu me transformei Profissionalmente em designer uh, estratégica, né? Fiz a minha meu percurso todo dentro do planejamento estratégico, incorporações, depois no, na indústria criativa é, e por fim é, no design, o que me trouxe a possibilidade de gerar uma ferramenta, né? Uma ferramenta de pensamento.
1: Maravilhosa. E,
0: <risos> e eu sempre é... É, admirei, uso, usei e uso muito as ferramentas de inovação né, que a gente conhece. Mas sempre me perguntei quem está thinking no design thinking? <risos> qual é a qualidade do pensamento? Qual é a qualidade da relação que esse grupo vem para a mesa para olhar para essas uh, necessidades e para desenhar uma solução? Qual é a qualidade da sen dos sentimentos que estão... Uh, por detrás dos pensamentos que estão saindo dessas ideias, né? Porque, por vezes, esses sentimentos vão limitar essas ideias também. Uhum. Mas, mais do que isso, os sentimentos vão limitar a pessoa que está pensando, que não consegue, muitas vezes, se expressar de verdade, encontrar o seu caminho de verdade ali, né? Então, diante de tudo isso e de pedidos né, de pessoas, eu criei essa ferramenta que nasceu muito singelamente, é, sem eu entender muito bem o que, que ela era, é, e aos poucos ela foi se transformando nesse framework de claramente propósito, que hoje é uma metodologia que, que, que a gente usa na, na Clear Purpose, que é hoje uma aceleradora de lideranças, empreendedores e ecossistemas, cujo objetivo é estruturar pensamentos com propósito claro. Né? Então, eu vejo que... Eu vivo o meu propósito justamente porque eu ajudo as pessoas a entender esse, esse lugar ou esse, essa dança entre sentimentos e pensamentos, muitas vezes para estruturar projetos, empreendimentos, acelerar os seus projetos de liderança, mas sem nunca perder a fidelidade com quem essa pessoa é e o que precisa acontecer na vida dela, que é gratidão nas relações, felicidade e realização. Né? Então, eu acredito que é por isso que eu estou aqui hoje, né? <risos> que de alguma forma, e por isso que a gente pensa muito parecido, né? uhum. é, Acho que fizemos caminhos diferentes, mas concluímos as mesmas coisas. Que é. sim, a evolução é importante, né? a inovação é importante, o trabalho é importante, mas isso tudo tem que estar tá a serviço de uma realização maior que todos nós temos, né? É, e todos nós vamos ser cobrados ou vamos cobrar em algum momento na, na vida. Né? É. É, a vida cobra, a vida,
1: a vida cobra. cobra. É, é, o que eu sinto, de ouvindo tudo que você está dizendo, assim, é que a vida ela faz, ela, ela faz ajustes na nossa rota para que a gente é, 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 se conecte ao nosso propósito. Né? E se a gente vai na contramão disso... É o que as pessoas chamam de azar, sabe? Né? É, parece que uma, uma sequência de coisas ruins passam a acontecer na nossa vida se a gente vai contra esse fluxo da vida, que é o fluxo natural da vida, que a gente está é, aqui para cumprir algo que só a gente veio fazer. Né? Tem, tem algo de especial né? em ser quem a gente Sim. é, né? em cada Sim. pessoa ser. Tem algo ser de quem
0: importante, é. né?
1: Exato, é, tem algo Perfeito. de muito importante, sabe, em ser quem você é, né, em ser quem eu sou, sabe, a gente não tá aqui por acaso, então a vida não é só você nascer, é estudar, né, ter um trabalho se aposentar e morrer ou aí no meio disso de repente casar ter filhos né não não é só sobre isso sabe é sobre você impactar é sobre você trazer significado né e o quanto de significado você traz para a vida das pessoas hoje para empreendedores para líderes né para cara para políticos <risos> olha que, que espera maravilhosa sabe então é. seria diferente só se você tivesse uma aceleradora para acelerar hum. negócios para as pessoas só ganharem dinheiro. E quando eu digo só hum. ganhar dinheiro, hoje eu acho que eu tenho coragem de falar isso, sabe? É só mesmo. Porque hum. é muito pouco só o dinheiro. É. Né? Hum. É, 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 é muito pequeno só pensar no dinheiro. né? Quando você pode pensar no impacto, no significado, né? enfim, na grandiosidade isso. que é se viver com propósito. Né?
0: Mas é interessante, porque você falou sobre a sua sábia resposta para sua avó na época do Guia do Estudante. Vó, é, tudo que a gente faz com propósito dá dinheiro, né? Uhum. Ou tudo que a gente faz com amor, que a gente coloca no nosso coração, dá dinheiro, né? E hoje eu também vivo, vamos dizer assim, né? O meu sustento vem do meu propósito e eu sou muito feliz em... em ter desvendado, vou usar essa palavra, uhum. é, como fazer isso, justamente porque... Tem alguns paradigmas, né? Então, quando a gente fala assim, olha, tem algo que só você veio fazer, gente, a vida tá mostrando. Ai, ah, Joana, mas eu não tô vendo, mas é... Ai, uhum. É que a gente precisa encontrar os sinais de onde isso está, onde tá esse, esse fio condutor, e esses sinais estão nas relações.
1: Uhum. Perfeito.
0: estão no que as pedi do que está sendo pedido para você nas relações estão na... está na maneira como as pessoas se referenciam a você é. nas relações muitas vezes elas vão buscar acolhimento muitas vezes aconselhamento muitas vezes elas vão buscar direcionamento está, está nesse lugar ou acompanhamento, apenas, né? Está nesse lugar. E aí as ferramentas vêm por acréscimo. <risos> né? As ferramentas vêm por acréscimo. Se vai ser através da psicologia, se vai ser através... Porque se você tivesse decidido por medicina, Verusca, teria sido diferente o que você sentiria pelas pessoas, né? Pois é. é não, não seria diferente. Não seria, né? não seria. É. Então, e como é que isso... E por que que isso gera dinheiro, gera recursos, né? Porque uma vez que você responde a maneira como as pessoas se referenciam, ou a necessidade que elas demonstram para você, o que vai, e você responde, soluciona isso, o que vai gerar é gratidão. É. Né? O que vai gerar é gratidão, e as pessoas vão ter vontade de te, de te gratificar. É. Né? Perfeito. Obrigada por você ter é, trazido uma solução, por você ter é, oferecido para mim algo que eu não estava conseguindo alcançar. Então, em gratidão, né, isso é, gera uma troca de, de energia né uhum. é, ontem mesmo eu estava assistindo a terceira parte do filme Samadhi que eu recomendo muito para os nossos ouvintes que está gratuito no YouTube inclusive e ele mostra aquele aquele cajado uhum. é, com a cobra né que era uhum. que é o símbolo da cura uhum. né aquele cajado com a cobra o pai da medicina, agora... Hipócrates. Hipócrates. Isso. Esse era o símbolo dele, né? Era. Ou daquela, daquela época. E esse símbolo é o símbolo do cifrão. Nossa, do dinheiro é
1: que, a hoje, né? que a gente
0: vê até hoje. Que a gente vê até hoje, que é um símbolo tão, tão importante no é mundo. Né? Mas a gente esquece de olhar para aquele símbolo e lembrar que ele é uma representação da troca de energia que nos cura.
1: Né? Que maravilhoso isso, João
0: De uma <risos> solução né que um traz para o outro. Né? É. E, e eu gosto sempre de dizer assim, gente, claro, tem uma tarefa que é você que veio fazer, que se você não fizer, ninguém vai fazer. Mas ela é em nome de uma colaboração para algo maior. Isso. Né? Uhum. Então, essa história de descobrir o propósito, ela é muito esquisita num mundo que tem tantas necessidades. Né? Então, é. ouça as suas, as suas é, relações, né? ouça o que as pessoas estão pedindo para você, fique muito atento, né e se permita ser esse veículo de cura para elas, né? que as coisas vão começar a fazer sentido, e as ferramentas, né? os significados, vão ser trazidos por essas interações, né, a, a, os veículos, enfim, né, isso tudo é burocracia, né, é, o importante é que, recursos, você... né? é que cura você isso, que cura você está oferecendo naquela relação e como isso gera gratidão é o sinal para você vai lá e faz da Verusca, que é muito sábio mas é, mas é profundo
1: é, 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 e nem sempre é fácil porque dá o medo que você mencionou agora há pouco, né, a gente sente medo nossa, quantas vezes, né eu fui iniciar algo na minha vida e eu tive medo né, de pensar que nossa, mas isso é arriscado, pode dar tudo errado e tem uma frase que eu uso muito, enfim é, que não tem nada a ver com religião, mas tem a ver com o que eu acredito né com a minha fé assim é que eu eu dou um passo e Deus coloca o chão, sabe <risos> isso me rege, sabe assim isso me guia uhum. porque às vezes quando eu tô com medo eu 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 penso exatamente nisso, não eu vou vai dar um com passo medo mesmo e eu vou com medo mesmo, entendeu, porque eu sei que vai ter chão para eu pisar, eu não estou vendo, mas tem. Né? Então, é isso, mas o seu propósito
0: é assim. não é o medo né? isso que é interessante o seu propósito é, tá. é algo maior por mais isso. que você não esteja vendo exatamente como aquilo vai ser sustentado né? é. É, como você está sendo movida por um sentimento verdadeiro o seu pensamento será verdadeiro também
1: é, exatamente isso e é, é isso que, que nos guia né? é o propósito eu costumo dizer que o nosso propósito é uma bússola né porque é, é isso que dá direção o propósito é o que dá direção para gente né e quando você fala lindamente sobre as relações cara presta atenção sabe onde as suas relações estão fluindo né eu falo isso para as pessoas perceba onde as suas relações estão fluindo e onde elas estão empacando sabe onde por que que está empacando por que que não está fluindo né por que que com essas pessoas não está acontecendo mas que com aquelas sim sabe, perceba quais são os elementos que estão ali, né, implícitos. E aí você falou dos sinais, né, Jô, é, que existem sinais ao longo da nossa jornada que vão mostrando para gente qual é o caminho, não tem, né? Sim. E você pode trazer algum exemplo da sua jornada, assim, de, desses sinais, sabe?
0: Olha, o framework de clareamento de propósito, como eu disse, nasceu de uma... Numa um roteiro muito singelo que eu fiz para começar a ajudar alguns amigos que eram empreendedores a clarear as ideias deles, porque eles queriam que as ideias né, nascessem de um propósito, enfim, que elas tivessem sustentação. E eu nunca dei muita bola para isso, mas eu estava numa época que eu estava estudando design com muita intensidade e estava indo morar fora para estudar, né? E quando eu cheguei lá, eu vi que as pessoas, né as minhas novas pessoas, né, novo círculo de amizades, né fui morar na Europa, o que elas precisavam era do framework, <risos> né? A gente conversava e todo o assunto que, que calhava, calhava em mas eu quero descobrir o meu propósito. Eu conheci muitas pessoas que estavam exatamente nessa, nessa crise, vamos dizer assim. E dentre essas conversas, aí olha o sinal do universo, dentre essas conversas, um amigo, né, na Inglaterra fala o seguinte para mim, eu vou te apresentar para um amigo na Finlândia, que é professor de designer estratégico e que esse, essa ferramenta vai ajudar muito o projeto dele, que é um projeto de inovação na área da educação. Falei, ótimo. Eu estou mesmo indo para a Finlândia, eu vou daqui a duas, três semanas, e, e aí a gente é, marca esse encontro, né? Obrigada por, por fazer essa oferta. Duas semanas depois, eu estou na Alemanha, sobe uma mensagem no meu LinkedIn, do nada, de uma pessoa na Finlândia, um brasileiro na Finlândia, curioso, porque ele tinha visto que eu tinha me conectado já com algumas coisas na Finlândia que eu ia, eu ia visitar, e pergunta, você está vindo para Helsinki? Falei, vou, estou indo sim. Ah, tá, porque eu sou brasileiro, mas não tem muitos brasileiros aqui, fiquei super curioso quando eu vi, né, um brasileiro chegando na Finlândia, para onde você, o que, que você vai visitar, né? Falei, ah, eu quero visitar a Auto University, que era um dos, né, dos lugares que eu queria visitar para talvez estudar lá, né? Uhum. E aí ele falou assim, ah, mentira. Eu sou, eu trabalho na Auto University. Uhum. Aí eu falei, é mesmo? Mentira. Aí eu falei, olha, tem um amigo que me disse que queria me apresentar para um amigo que também é da Auto University. É o Mika que tem um projeto né, que chama Nordic Rebels de, de Inovação na Educação. Ele, o quê? O Mika é meu melhor amigo aqui. Pois é. Aí eu, é. Acabou que eu fui conhecer o Mika, e o Mika se apaixonou pela ferramenta de clareamento de propósito. E, para mim, assim, a gente sabe que a Finlândia é uma referência né, em design. Sim. E ele pediu para eu aplicar essa ferramenta com os estudantes de MBA da universidade, então para mim esse foi o grande sinal de que aquela ferramenta singela que eu tinha começado, que eu não sabia muito bem, que eu estava com outros interesses, <risos> era algo necessário que gerava gratidão nas relações, as pessoas ficavam muito gratas quando eu aplicava, e foi essa trilha, sabe, e foi exatamente isso, eu fui pisando e o caminho foi se fazendo, né? Deus foi, foi colocando o chão ali para mim, <risos> ou as próprias relações, o que eu gosto de pensar que foram as próprias é. relações, é o que as pessoas sentiram que foi transferindo uma para outra, né?
1: Exatamente, que maravilhoso, maravilhoso isso, e, e acho que é importante a gente trazer uma informação aqui sobre a gratidão, né? A gratidão é uma outra palavra que acabou caindo no gosto popular, e que as pessoas é, meio que usaram de diversas formas, né? Sem dizer o que é certo ou errado. Mas quando a gente olha para a nossa mente, a gratidão é o estado mental mais elevado que a gente pode alcançar, né? Isso significa o quê, né? Para quem está ouvindo a gente, né? Significa que quando eu sinto gratidão, significa que eu estou sentindo os, ele... os sentimentos mais nobres que eu tenho, que eu sou capaz de sentir. Então, quando a Joana conta né, que as pessoas se sentiam gratas, é, é porque ela estava alcançando o propósito dela naquele momento, né? porque você estava você proporcionando algo para aquelas pessoas para que elas alcançassem os sentimentos mais nobres que elas poderiam alcançar. E esse é um sinal de que a gente vive o nosso propósito, né? já que a gente está falando em sinais. Mas... É, um,
0: é um sinal não, é a própria parabólica, gente. É. <risos> Esse é o lugar, Sim. né, esse é o lugar, Sim. e aí você vai sentir realização fazendo qualquer coisa, qualquer coisa que esteja gerando gratidão nas suas relações. Maravilha. E eu queria sugerir que uhum. a gente desse um spoiler, não precisa dar nomes. Tá bom. Sim. <risos> Mas que... Quem que a gente vai convidar para entrevistar? São só pessoas que estão em cargo de liderança, são empreendedores. Quem são as pessoas né, que a gente vai poder ouvir aqui nesse podcast?
1: Ah, isso é importante dizer, né, Ju? Acho que você trouxe uma, uma dica no começo, né, falando sobre autoliderança. Uhum. E a gente vai entrevistar pessoas que são muito boas nisso. <risos> né, que são muito boas em se liderar nessa jornada de propósito. Né? Então, até para explicar por que, que a gente deu esse nome, jornada da liderança, né? é justamente porque as pessoas que têm um propósito claro, elas têm essa autoliderança. Né? Ou, é aquela história, né? a gente não sabe quem vem primeiro, o ovo ou a galinha. Né? Ou você tem um propósito claro e você tem a autoliderança, ou você tem a autoliderança e tem o um propósito claro. Mas o fato é que. Eu não
0: sei, mas, mas nasce de um coração corajoso.
1: Nasce de um coração corajoso. E essas pessoas são assim.
0: Né? São muito assim. <risos> são muito assim.
1: É, acho que essa, esse é um, é um ponto, né? Assim, são pessoas muito corajosas. Que, acho que dão esse espaço sem, sem enxergar o chão e que sabem construir nas suas relações né, é, a sua própria vida, né? E, e colocar em ação, colocar em prática o seu propósito, né? E com isso tem clareza daquilo que elas estão fazendo nesse mundo. Não necessariamente são pessoas que estão em cargos de liderança, né?
0: Ok, mas talvez tenham.
1: Mas também tem, também okay. tem. É.
0: Ok. Gente, para finalizar, a gente está chegando no finalzinho aqui desse primeiro bate-papo, que a gente está muito entusiasmado em compartilhar com vocês. Eu queria ver, nos convidar a fazer um exercício de imaginação, né? Já que a gente está né, com os dois pés nesse sentimento, que está nos gerando muita clareza, inclusive, <risos> sobre pelo menos o nome e o sentido desse podcast vamos fazer um exercício de imaginação e pensar assim, ó, o que, que a gente vê do futuro ou da possibilidade do potencial desse podcast, né? O que, que a gente, se a gente fosse alcançar o máximo de impacto com, com esse instrumento aqui, com esse conteúdo, o que, que a gente vê?
1: Uau! Ah, eu vejo um mundo melhor, assim, sabe? Eu vejo... Eu vejo pessoas felizes fazendo... Fazendo o que elas vieram fazer nesse mundo, né? É... Pessoas que entendem que a felicidade não está nelas mesmas, né? Mas está no outro ou nos outros, né? É, eu vejo relações, é... ai, eu me vejo emo emocionada.
0: Isso com certeza vai acontecer, gente,
1: alcançando o mínimo ou
0: máximo de impacto. Isso está acontecendo o tempo todo nesse período inteiro.
1: E mas eu vejo de verdade, eu vejo relações saudáveis, eu vejo relações humanas, eu vejo relações reais, né, e com pessoas verdadeiras. Falando sobre as suas vulnerabilidades e colocando em ação, em prática, né? O, o seu propósito, aquilo que elas vêm, aquilo, aquilo que elas fazem de melhor e que geram né, esse estado de gratidão nas suas relações, como o principal indicador de que elas estão realmente fazendo o que elas vieram fazer, né? E eu de verdade acredito nisso, que isso vai acontecer.
0: Eu também acredito nisso. E eu complementaria a, a sua visão, né? É, essa visão que você trouxe, que eu compartilho dela totalmente. Eu acredito totalmente nisso. E, e sem medo de ser piegas ou sem medo de ser, é, como eu disse, não realista. Uhum. Simplesmente porque nisso que você... Né? Se a gente começa a colocar clareza nessa, na, na nossa relação com o propósito... E na nossa seriedade com isso, né? Porque no fundo todo mundo quer ser sério sobre isso. Uhum. É, a gente vai começar a experimentar realmente mais gratidão nas relações. E à medida que a gente vai apresentando mais gratidão nas relações, como você mesmo trouxe, vê, a gratidão é o estado mais elevado de consciência que a gente pode atingir, né? É. Imagina que nas nossas relações de trabalho, nas nossas relações de aprendizado, de estudo, familiares, que muitas vezes têm é, muitas sombras, né? é, relações de amizade, enfim, relações diplomáticas, a gente está sentindo gratidão e alcançando estados elevados de consciência. Que ideias e soluções podem começar a aterrissar na Terra a partir desse lugar? Né? Então, coisas que hoje a gente vê como insolucionáveis em quesitos de justiça social, desigualdade, né? dificuldades é. climáticas, desastres, doenças, muitas vezes que a gente não consegue lidar. Né? E a gente ainda assim né, consegue muitas vezes gerar soluções por todo o nosso desenvolvimento consciencial que alcançamos até aqui. Mas a nossa reflexão, eu acho, é o que, que aconteceria se a gente... que tipo de soluções nós teríamos acesso em um estado comunitário elevado de consciência, porque a gratidão está sendo gerada nas nossas relações, né? Então, acho que a gente alcançaria, assim, coisas fantásticas, coisas que hoje a gente pode dizer que são, talvez, inimagináveis.
1: Concordo,
0: completamente. <risos> Como é que você está se sentindo agora, Bê?
1: Ai... Aliviada
0: de colocar tudo isso para fora,
1: de dizer para o mundo o que eu penso, o que eu sinto, o que eu acredito. Quantas vezes, Jo, eu não pude falar sobre essas coisas em ambientes corporativos? né? E ambientes onde eu queria gritar sobre isso, sabe, né? E onde eu queria falar, como dizem, né, os quatro ventos sobre a importância de você ter um propósito claro, de você ter um time que que tenha um propósito claro, que sabe usar a inteligência coletiva, sabe, né, daquelas pessoas, porque sozinhos nós não não vamos muito longe, então quando eu tenho, né, a colaboração, quando eu sei usar de fato a inteligência coletiva, é, nós sabemos, né? Quando nós sabemos usar a inteligência coletiva, é, a gente alcança resultados inimagináveis, isso é um fato. Né? Hoje a gente já tem estudos que provam isso pra gente, sabe? Então, esse, eu tô me sentindo aliviada de poder falar sobre isso e levar isso para as pessoas. E tô me sentindo muito grata. Muito grata de <risos> estar fazendo isso aqui com você.
0: <risos> e você, eu também. como é que você sente? Abs abs absolutamente grata. É, pisar no território do, do propósito Ele é sempre revitalizante Muito curativo Espero que Que a galera que esteja ouvindo Esteja sentindo né, Pelo menos esse aroma Da cura que vem Quando a gente pisa nesse campo Que pode trazer muita muitas confusões e por isso que a gente está aqui a gente quer pegar na sua mão trazer as jornadas ilustrar as jornadas <risos> para que você entenda que esse caminho também está passando sobre os seus pés e que o sentido dele é a felicidade é a realização então eu vou já dar a palavra para ver se despedir e, e deixar o convite dela para vocês irem ouvir né o, o, o podcast jornada da liderança mais alguns recadinhos é o seguinte, se você gostou, se você se emocionou, se você se identificou, fica com a gente. Toda semana, sempre aos domingos, ou pelo menos enquanto a gente está aprendendo, se vocês gostam dos domingos, <risos> a gente vai trazer uma jornada com trilhas que todos nós podemos caminhar e cujo destino é o sentimento de realização. Um beijo, um beijo ver, um beijo para vocês no coração, a gente espera vocês a semana que vem.
1: Lindo, João Acho que é importante dizer por que, que a gente escolheu o domingo, né? É claro que é um teste, por enquanto, mas a gente escolheu o domingo porque muitas pessoas sofrem no domingo por falta de propósito, né? Muitas pessoas sofrem porque vão trabalhar no domingo e, e não sabem por que vão. Então, a ideia né, de levar essa mensagem aos domingos é para que mais pessoas ganhem mais consciência a respeito né, do seu propósito, e para que mais pessoas sejam felizes fazendo aquilo que elas fazem, né? Então, por isso a gente escolheu esse dia. E aí você pode contar para gente, você que está ouvindo, né? Se você gosta, se não gosta. A gente está super aberta a, aos feedbacks de vocês. É, e a ideia é ficar aqui toda semana, né? E trazendo cada vez mais luz para o propósito de todo mundo. Obrigada, até a próxima. Um beijo. Beijo, Jo.
0: Beijo.